0: Nur wenn unsere Plattformen sicher sind, wenn sie aber auch positiv sind und wenn die Menschen gerne Zeit bei uns verbringen auf den Plattformen, dann kommen sie auch wieder. Das ist am Ende unsere, unsere härteste Währung, die wir haben, die Menschen, ähm, wie viele Menschen auf unserer Plattform sind, wie viel Zeit sie verbringen auf unserer Plattform, deswegen haben wir überhaupt gar kein Interesse an, an, äh, an, an Hassrede. Das hat der zentraleuropa von Meta, Tino Krause 2020, gesagt. Damals sind Plattformen wie auch Facebook und Instagram massiv kritisiert worden. Die Themen waren Hassrede, Fake News und insgesamt das, was wir vielleicht Harmful Content nennen können. Und heute geht es um genau das, was Tino gesagt hat. Das wertvollste Gut der Plattformen. Es geht um die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer und darum, wie und warum diese Sicherheit gewahrt wird. Hi, mein Name ist Jana Riva und hier bei NetNew, dem Meta-Podcast, gehe ich Phänomenen rund um Internet und Social Media auf den Grund. In dieser Folge, wie Plattformen wie die von Meta mit gefährlichen Inhalten umgehen, wie sie Nutzerinnen und Nutzer schützen und was das alles mit sogenannter Brand Safety zu tun hat. Mit welchen Formen von gefährlichen Inhalten sind wir im Internet eigentlich konfrontiert und wie können wir diesen Formen begegnen? Was unternehmen die Plattformen selbst gegen die Hetze? Und welche Verantwortung trifft auch uns als Gesellschaft? Diese Fragen habe ich gestellt und die Antworten hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Netnew, dem Meta-Podcast. Der allergrößte Teil der Menschen nutzt Social Media, um sich mit Freundinnen oder der Familie zu verbinden, um Interessen auszutauschen und einfach eine gute Zeit zu haben. Trotzdem gibt es aber, wie auch offline, Probleme, mit denen sich Plattformen auseinandersetzen müssen, um NutzerInnen zu schützen. Das sind zum Beispiel Gewalt, Fehlinformation, Mobbing oder Hassrede. Alles Themen unserer Gesellschaft, die nicht einfach ins Internet verlagert werden, aber die natürlich auch dort stattfinden. Zwar wird der größte Teil dieser gefährlichen Inhalte heute schon automatisiert rausgefiltert, aber eben nicht alles – die Plattformen trifft da eine besondere Verantwortung. Einerseits ethisch, weil sie natürlich anhand von gesetzlichen Vorgaben die Spielregeln für unser Miteinander festlegen können, aber auch als Businesspartner von Unternehmen, die nicht in Umfeldern auftreten wollen, in denen gefährliche Inhalte verbreitet werden. Fest steht auf jeden Fall, für die Plattformen ist es enorm wichtig, dass sich NutzerInnen wohlfühlen und gerne Zeit dort verbringen. Ohne Menschen auch keine Plattformen. Die Verantwortung für den Umgang mit Ausgrenzung und Fehlinformationen im Internet liegt also besonders bei Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und all den anderen. Der Ursprung dieser Themen liegt aber nicht im Internet. Und sogar nicht mal in unserer jetzigen Zeit. Über Phänomene wie Fake News ist in den vergangenen Jahren viel berichtet worden. Das Problem an sich gibt es aber schon ewig. Im Jahr 335 vor der Zeitenwende ist in der Stadt Theben in Griechenland zum Beispiel ein Aufstand geplant worden. Alexander der Große war damals Herrscher über riesige Teile der Welt. In dem Jahr hatte sich aber rumgesprochen, dass Alexander wohl gestorben sei. Der Rivale von Alexander, Demosthenes, hat das damals wohl genutzt, die Behauptung vom Tod einfach weiter angestachelt und damit eine Revolte gestartet. Blöd war da nur, dass Alexander der Große selbst vorbeikam, um die Revolution zu stoppen. Der war nämlich doch noch am Leben. Und beim Zerschlagen der Revolte zerstörte er Theben fast vollständig. Und das alles nur wegen Fake News. Oder anderes Beispiel. 1950. Da hat es in der DDR eine große Kartoffelkäferplage gegeben. Fast 20% aller Anbauflächen waren damals befallen. Mehr als dreimal so viel wie im Jahr davor. Und die Führung der DDR hat dafür damals eine relativ einfache, aber eben unbelegte Begründung gefunden. Die Amerikaner werfen mit Flugzeugen Kartoffelkäfer ab. Das war die Nachricht, die veröffentlicht wurde und die natürlich für Stimmungsmache gegen Amerika gesorgt hat. Grundlage dafür waren aber vor allem Augenzeugen, die Flugzeuge gesehen haben und eben sehr viele Kartoffelkäfer. Trotzdem hat die DDR das damals aufgegriffen und wenig später kam dann diese Schlagzeile. Außerordentliche Kommission stellt fest, USA-Flugzeuge warfen große Mengen Kartoffelkäfer ab. Dass die DDR damals nicht der einzige Staat war, der Probleme mit Käfern hatte, das wurde damals übrigens verschwiegen. Ihr seht vielleicht schon, Fake News sind kein neues Problem. Falschmeldungen wurden immer wieder für die eigenen Zwecke missbraucht. Heute passiert das aber viel unmittelbarer und öffentlicher als früher. Fake News sind aber nicht das einzige Problem, mit dem Medien und natürlich auch Plattformen konfrontiert sind. Gewalt, Pornografie oder auch Spam, die Liste ist wirklich lang. So viele Themen müssen bedacht werden, wenn es um die Sicherheit und die Bewahrung von Vielfalt und Meinungsfreiheit im Internet geht. Um einen Überblick zu bekommen, habe ich mit Judith Tuchscherer von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen. Die Stiftung ist benannt nach einem der ersten Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung. Amadeo Antonio war ein junger Mann, der wegen seiner Hautfarbe von Neonazis totgeprügelt wurde. Die Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für eine offene und demokratische Gesellschaft ein, die keinen Platz für Menschenfeindlichkeit hat. Um einen Überblick zu bekommen, hat Judith mir erklärt, welche verschiedenen Formen von gefährlichen Inhalten im Internet kursieren. Also, wenn man sich sozusagen das Internet
1: anschaut und guckt, wie so die gängige Kommunikation ist oder wie sozusagen Kommunikation auch passieren und was auch unter demokratiegefährdenden Aspekten passieren kann unter rassistischen, diskriminierenden, Formen, dann kann man grundlegend, glaube ich, sagen, dass man von Hassrede einmal sprechen kann und ähm, auch Hasskommentare, die da reinfallen. Dann kann man auch innerhalb der Hassrede nochmal zwischen expliziter oder beiläufiger oder auch kodierter Hassrede sprechen. Spannend ist natürlich auch immer zu gucken, was spielen so für Fake News ähm, für eine Rolle in der ganzen Kommunikation und was sind auch Verschwörungserzählungen gerade in Bezug auf den Online-Raum.
0: Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, womit Judith sich täglich auseinandersetzt. Sie hat es ja schon angeschnitten. Es gibt in diesen Bereichen dann auch nochmal viele Unterteilungen. Manche davon sehr subtil, aber deshalb natürlich nicht weniger problematisch. Wenn man sich das mal anschaut und äh, sich das vielleicht so denkt, dass
1: es äh, bei Hassrede oder Hate Speech allgemein sozusagen um Nachrichten und Inhalte geht, die in den sozialen Medien bestimmte Individuen, Gruppen oder auch Institutionen äh, diskriminieren. Das tun sie tatsächlich vorurteilsgeleitet. Also da passiert eine rassistische Zuschreibung, beispielsweise aufgrund der Hautfarbe oder der sexuellen äh, Orientierung. dass es sozusagen eine gewollte Abwertung anderer Menschen oder Gruppen ist. Wenn man zum Beispiel auf einzelne Personen schaut oder das äh, sozusagen Diskriminierung einzelner Personen an sich nochmal anschaut, kann man auch vom um Cybermobbing sprechen. Tatsächlich ist da der Unterschied aber, dass sich äh, Mobbing an sich äh, gegen einzelne Personen direkt wendet, also auch persönlich passiert und meistens auch eine Vorgeschichte hat. Also es gibt sozusagen ähm, Vorgeschichten, warum Personen oder bestimmte Personen im Internet verfolgt werden. Und Hassrede an sich, kann man sagen, ist aber oft vor allen Dingen strategisch. Also dass sozusagen, wie du schon meintest, nicht direkt Personen angesprochen werden. Oder es eher so passiert, dass sozusagen Personen in ihrer Rolle in einen Kontext eingebettet werden. Das passiert in dem Sinne strategisch, dass äh, eine Spaltung passieren soll, dass bestimmte Personen oder Personengruppen verstummen sollen. Oder dass auch ganz Gruppen äh, ihre Stimmen in einem bestimmten Diskurs verlieren sollen. Also schaut man sich zum Beispiel das Thema Frauen in IT-Berufen an, dann geht es explizit nicht unbedingt um die einzelne Person an sich, sondern um den Kontext Frauen in der
0: IT-Branche. Das passiert im Internet oft in Kommentarspalten und in Nachrichten, mit denen Betroffene dann zugespammt werden. Aber Hassrede und Fake News hat es ja schon vor dem Internet gegeben. Wie in den Beispielen aus Theben in der Antike oder im vergangenen Jahrhundert in der DDR. Diese Beispiele waren offline. Und auch heute finden diese Themen natürlich immer noch offline statt.
1: Man hat auch immer gesehen in der Geschichte jetzt der letzten äh, Attentate, zum Beispiel in Halle oder auch in Hanau oder auch ähm, jetzt im Zuge der ganzen Corona-Pandemie, dass Hassrede natürlich im Internet stattfindet, auch in äh, Dark-Social-Kanälen sozusagen oder auf Social-Media-Kanälen und Plattformen und aber auch ähm, sich auf der Straße widerspiegeln können. Also man kann sozusagen in den sozialen Medien sich organisieren und für Demonstrationen verabreden. Man kann aber auch sozusagen auf Demonstrationen wiederum ähm, Kontaktdaten austauschen oder die Leute einladen, in bestimmten Netzwerken teilzuhaben und dort dann sozusagen weiterhetzen. Das ist auf jeden Fall nichts, was sich auf das Internet beschränkt und was vielleicht auch nochmal an der Stelle wichtig ist zu sagen, dass es natürlich auch klassische Straftatbestände gibt, die im Zusammenhang mit äh, Hate Speech gedacht werden können. Also das sind Beleidigungen, Volksverhetzungen, Nötigung oder Bedrohung oder aber auch die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Und da ist es natürlich besonders wichtig, das auch ähm, zu melden und ähm, aktiv zu werden. Aber es darf natürlich nicht bei den Strafverfolgungsbehörden aufhören oder bei anderen ähm, Institutionen, die sich damit auseinandersetzen, sondern es ist auch ganz so wichtig, dass es eine breit aufgestellte und gut fundierte Zivilgesellschaft
0: gibt, die digital sozusagen für die Menschenrechte auch kämpft und sich einsetzt. Die Plattform trifft da natürlich eine besondere Verantwortung. Sie bestimmen durch Regeln und Moderation, was gepostet werden darf und was nicht. Deshalb wollte ich von Judith noch wissen, was sie denn von den Plattformen erwartet und was sie noch besser machen können.
1: An sich ist es immer gut, tatsächlich, wenn ähm, sich soziale Plattformen auch einfach als relevanter Akteur begreift. Das passiert da schon streckenweise sehr gut. Also dass sie einfach sagen, okay, wir sind jetzt sozusagen nicht nur eine Plattform, sondern wir können da auch mitdiskutieren und zur Aufklärung beitragen. Wir können Maßnahmen ergreifen, einfach um die Debattenkultur zu verbessern und auch Leute zu ermutigen sozusagen, sich einzubringen. Das hat tatsächlich auch mit Algorithmen zu tun, also wie Sachen gewertet werden, wie sie dann erscheinen. Das bedeutet, dass auch einfach besser moderiert werden muss an vielen Stellen, dass die Social Media ManagerInnen auch gestärkt werden müssen, dass Algorithmen, die ich gerade angesprochen habe, auch transparent gemacht werden ähm, sollten, vor allen Dingen auch für äh, wissenschaftliche Analysen also zu gucken, was passiert da, durch wen, das ist immer wieder ganz spannend oder dass man vielleicht die Algorithmen an sich auch einfach abschaltet und zu gucken, wie ist da der realistische Blick, was passiert da wirklich und äh, was auch immer ganz wichtig ist, dass sozusagen die Verantwortung daran liegt, klare Regeln aufzustellen und die Grenzen zu setzen und gegen Hassrede sozusagen vorzugehen.
0: Die ethische Verantwortung, mit der Unternehmen online konfrontiert sind, ist riesig. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Entscheidungsgewalt darüber, was erlaubt ist und was nicht, eben nicht nur bei einem Menschen oder einem Konzern liegt. Die Gesellschaft muss Werte gemeinsam und gemeinschaftlich entwickeln und dabei auch die Minderheiten berücksichtigen. Bei Meta betrifft das für uns Userinnen und User besonders die Gemeinschaftsstandards. Die werden eben nicht nur von Meta allein gesetzt. Meta holt sich Unterstützung von externen Expertinnen. Wenn es etwa um das Thema Nacktheit geht, sind die Standards nicht einfach willkürlich gesetzt. Bei der Erstellung waren zum Beispiel Organisationen zum Schutz von Familien, KünstlerInnen, Museen und VertreterInnen der LGBTQ-Plus-Community dabei. Zwischen diesen Parteien werden die Standards besprochen und schlussendlich wird ein Kompromiss gefunden, der auch immer wieder kontrolliert, überarbeitet und angepasst werden muss. Oder nehmen wir mal das Thema Mobbing und Belästigung. Da arbeiten JournalistInnen, ExpertInnen aus dem Bereich der freien Meinungsäußerung, Menschenrechtsverteidiger und zivile Organisationen daran mit, dass Regeln für den gemeinsamen Umgang gefunden werden. Und vielleicht ist dieser Podcast auch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Expertise von außen reinzuholen, denn das Thema geht natürlich über Meter hinaus. Und dieser Ansatz, gemeinsam an ethische Themen und an Regelwerk heranzugehen, der geht auch über die Community-Standards hinaus. 2020 ist die GARM gegründet worden. GARM, also G-A-R-M, steht für Global Alliance for Responsible Media. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Agenturen und den großen Plattformen, die sich zur Vereinheitlichung von Standards zusammengetan haben. Mit dabei natürlich Meta, aber auch TikTok, YouTube, Twitter oder Unternehmen wie Nike, Adidas, Volkswagen oder Walt Disney. Für sie alle ist die Sicherheit von UserInnen ein großes Thema. Wie Tino es gesagt hat, es ist die wichtigste Währung. Und das gilt dann nicht nur für Meta. Nadine Neubauer, die das Product-Marketing rund um Brand Safety in der Region Europa, Nahe Osten und Afrika für Meta leitet, spricht von einer Aufgabe, die alle Plattformen angeht. Ich denke, wenn man äh, die anderen großen
2: Plattformen neben Meta fragen würde, ähm, ich würde sagen, alle Plattformen ähm, sehen sich da ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Also alle Plattformen, auf denen Menschen Inhalte publizieren können, in denen sie Inhalte teilen können, in denen sie kommentieren können, in dem sie eben einfach auch ja, äh, kommunizieren können. Die sind eben auch von harmful Content betroffen. Dort kann harmvoll Content ähm, stattfinden. Deswegen ist das auf jeden Fall auch eine branchenweite Herausforderung, ein branchenweites Thema. Ähm, wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigen will, weil es einen wirklich interessiert und sich auch mal im Vergleich anschauen mag, wie Meta im Vergleich zu Google oder eben TikTok oder auch Snap ähm, da performt. Ähm, die schon angesprochene GAM, die ähm, bringt immer einmal im Quartal so einen Aggregated Measurement Report heraus. Und dort kann man sich eben ganz genau anschauen, wie die verschiedenen Plattformen eigentlich ihren, ihren Progress, also ihren Fortschritt auf diesen Kategorien reporten und wie das Thema eben zum Beispiel bei YouTube aussieht oder eben auch auf anderen Plattformen und dort reporten wir auch unsere Zahlen hin und unsere Fortschritte. Und das ist, gibt immer so einen ganz guten Überblick. Aber grob gesagt ist, glaube ich, bei allen Plattformen ähnlich, ein ähnliches
0: Thema. Das geht dann auch über die ethische Verantwortung hinaus. Standards und Regeln ermöglichen überhaupt erst, dass sich Unternehmen auch auf den Plattformen präsentieren können. Wer zum Beispiel Werbung schalten will, setzt natürlich voraus, dass diese Werbung nicht umgeben von Ausgrenzung, Hass und Fake News stattfindet. Inhalte sollen in einem sicheren Umfeld ausgespielt werden. Daneben gibt es dann auch noch die Brand Suitability. Dabei wird eher dafür gesorgt, dass die Inhalte drumherum auch der Message angemessen sind. Am besten erklärt das aber die Expertin. Brand Safety, erstmal
2: ganz allgemein gesprochen, ist einfach so ein Set von Maßnahmen, das darauf zielt, das Image und die Reputation von Marken im Internet zu schützen. Also vor allem ähm, zu schützen bei Werbekampagnen vor negativen oder schwierigen Umfeldern. Wir bei Meta sehen Brand Safety eher so auch als Community Safety. Also das ist der allgemeine Floor ähm, und Inhalte, die wir auf unseren Plattformen absolut nicht erlauben. Und diese Inhalte sind auch Aligned, also abgestimmt mit der sogenannten GAM, äh, mit der Global Alliance for Responsible Media, das ist die globale Industrieorganisation dazu und da sind eben Inhalte drin, wie zum Beispiel Waffen oder Terrorismus, aber auch Hassrede, äh, Inhalte, die wir eben auf unseren Plattformen nicht erlauben, die keinen Platz haben und gegen die wir dann eben auch entsprechend vorgehen. Und die Sicherheit unserer Nutzer natürlich auf den Plattformen, aber vor allem auch unserer Marken, ist uns sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir da sehr, sehr viele Maßnahmen ähm, über die Jahre hinweg entwickelt. Das ist Brand Safety und Brand Suitability. Auf der anderen Seite, da geht es eher so um individuelle Präferenzen von Werbekunden. Also stellen wir uns vor, wir sind ein großer Nahrungsmittelhersteller und wir wollen auf Facebook oder Instagram Werbung schalten. Wir wollen aber vielleicht nicht, dass unsere Werbung neben Content über ähm, informativen Content über Fettleibigkeit zum Beispiel steht oder ich bin ein Kinderspielzeughersteller, der auf Facebook oder Instagram wirbt, dann möchte ich vielleicht nicht neben bestimmten Gaming-Inhalten äh, stattfinden. Und diese individuellen Präferenzen, das nennen wir Brand Suitability und dafür bieten wir auch eine Reihe von Kontrollmöglichkeiten an, die Kunden dann eben nutzen können, um genau auf ihre Kampagnen und ihre individuellen Präferenzen hin ähm, das abzustimmen.
0: Wir müssen also unterscheiden zwischen den Themen, die nicht so zur Marke passen und Inhalten, die im Rahmen der community regeln nicht auf den Plattformen erlaubt sind. Gegen die müssen die Unternehmen natürlich vorgehen. Allein bei Meta arbeiten weltweit über 35.000 Menschen nur an der Überprüfung von Content. Fachliche Experten und Expertinnen für Sprache sind mit dieser Mammutaufgabe beschäftigt. Und natürlich setzen die Unternehmen wie Meta, Dabei auch auf technische Lösungen.
2: Jeder Inhalt, der auf Facebook oder Instagram hochgeladen, publiziert wird oder auch kommentiert wird, der durchläuft eben einmal eine automatische Review durch unsere Technologie. Und dort wird eben überprüft, ähm, entspricht dieser Inhalt unseren Community Standards, also dem Brand Safety Floor. Oh, der verstößt dagegen gegen diese Community-Standards und müsste deshalb eben entsprechend von der Plattform genommen werden. Also diese automatische technologische Review, die ähm, findet immer statt. Und diese Systeme haben sich eben auch über die Zeit hinweg verbessert, so dass wir sehr, sehr viel besser eben auch erkennen können, kleinste Nuancen in Bildern oder Videos, um zum Beispiel zu sehen, ist das irgendwie Fake News oder nicht. Ähm, und um eben auch viel, viel besser den Kontext nochmal in, äh, in Bildern oder in Videos ähm, verstehen und entdecken zu können. Wenn in dieser automatischen Review ähm, auftaucht, dass sozusagen man sich im System nicht ganz sicher ist, könnte da eine Gefährdung vorliegen, könnten da gefährdende Inhalte vorliegen. Dann ähm, kommen eben die Content-Reviewer ins Spiel, Da wird sozusagen der Inhalt dann ganz automatisch in so eine Queue eingespielt, wo diese Review-Teams dann eben sitzen und die sehen das, da setzen wir auch eine Reihe von Kriterien an, also einerseits sozusagen die Schwere und Härte des möglichen Verstoßes gegen die, die Policy, dann auch wie viral könnte der Content gehen und wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass er eben sozusagen unsere Community Standards und die entsprechenden Policies verletzt. Und dann sehen das eben die Content-Reviewer und die ähm, schauen sich eben die Inhalte ganz genau nochmal an, versuchen auch den Kontext nochmal genau zu verstehen. Ähm, das sind Teams, die eben in den entsprechenden Sprachen auch trainiert sind und die ähm, fällen dann eben eine Entscheidung, ist gefährdend und muss eben entsprechend von der Plattform genommen werden oder ist nicht gefährdend, ist im Rahmen unserer Community Standards und kann eben auf unseren Plattformen verbleiben. Man hat aber natürlich, vielleicht um das zu ergänzen, ähm, als Nutzer auch die Möglichkeit, Inhalte selber zu melden. Es ähm, gibt so ein kleines äh, oben in jedem Facebook-Post, Instagram-Post. Es ähm, oben diese drei Punkte, ähm, kann man draufklicken und dann kann man eben auch Verstöße entsprechend melden. Und diese Meldungen, diese aktiven äh, Meldungen, die gehen eben auch direkt zu Content-Reviewern und werden dort entsprechend angeschaut und dann wird eben eine Entscheidung getroffen, ob eben die Meldung rechtens ist und ob wir da agieren müssen oder ob der Content
0: so in Ordnung ist. Es wird also jeder Einzelfall überprüft. Das ist ja auch enorm wichtig, weil oft schon kleine Formulierungen zwischen Meinungsfreiheit und Hassrede entscheiden können. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bei den Facebook-Community-Standards heißt es dazu,
2: In einigen Fällen lassen wir Inhalte zu, die andernfalls gegen unsere Standards verstoßen würden. Nämlich dann, wenn diese Inhalte berichtenswert sind und ihre Veröffentlichung im öffentlichen Interesse liegt. Dies geschieht allerdings erst, nachdem wir das öffentliche Interesse gegen das Schadensrisiko abgewogen haben. Außerdem berücksichtigen wir beim Treffen dieser
0: Entscheidungen internationale Menschenrechtsstandards. Die Sicherung von Vielfalt und Meinungsfreiheit auf Plattform ist also sehr komplex und niemals wirklich abgeschlossen. Noch umfangreicher wird es dann, wenn Unternehmen mit Produkten auftreten und nicht in den Kontext unpassender Inhalte geraten wollen. Brand Suitability Das Zuschneiden von Umgebungen für Werbetreibende ist in den vergangenen Jahren immer relevanter geworden. Die Investments dort waren riesig. Und dementsprechend haben sich die Einstellungsmöglichkeiten verändert und verbessert. Nadine hat mir erklärt, welche genau es da gibt.
2: Also man hat als ja Werbetreibender eine Menge Möglichkeiten, ganz individuell äh, seine Brand-Suitability-Kontrollen einzustellen. Vielleicht da auch nochmal ganz kurz eine kleine Differenzierung. Ähm, wenn wir auf unsere Plattform schauen, Facebook, Instagram und dort auf unsere verschiedenen Platzierungsmöglichkeiten, ähm, dann ist es eben so, es gibt einen Teil dieser Platzierungsmöglichkeiten. Das nennen wir Publisher-Content. Also das sind eben Inhalte, die von von Publishern, von Creatorn erstellt werden. Von einem Spiegel, einem RTL, aber eben auch von einem Influencer. Und dann gibt es eben den anderen Bereich von Content. Das ist Non-Publisher-Content. Das ist alles das, was eben im Feed stattfindet, in den Stories, in Reels und was eben von der Community erstellt wird. Und Je nach ähm, unterschiedlichem Content-Typus gibt es auch unterschiedliche Kontrollmöglichkeiten. Also wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr stark im Bereich Publisher-Content investiert. Also eben das, was wir auf der Plattform unter InStream äh, als Werbekunde kennen oder eben auch Watch, Facebook Watch ähm, kennen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kontrollmöglichkeiten. Also das fängt ganz einfach damit an, dass es eben äh, Block- oder Allow-Listen gibt, also eine Blockliste. der Name sagt es eigentlich schon, ähm, die Möglichkeit, die eigene Werbung nicht äh, im, im Rahmen von bestimmten Publishern erscheinen zu lassen, also einfach eine Liste von Publishern äh, zu kreieren per UL-Domain-Name, äh, was in ein Excel zu packen, hochzuladen und dann sozusagen würden wir die Werbung des Werbekunden nicht in diesen, auf diesen Publishern ausliefern allow ganz genau andersrum. Der Werbekunde definiert proaktiv, auf welchen Publishern er laufen möchte, innerhalb von Facebook Watch zum Beispiel. Und dann würden wir eben die Werbung des Werbekunden nur eben auf diesen ausgewählten Publishern laufen lassen. Das ist so die eine Möglichkeit der Definition. Zweite Möglichkeit ist, bestimmte Bereiche auszuschließen. Topic Exclusion Controls heißt das. Also wenn man als Werbekunde sagt, das war ein großes Thema jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten durch den Krieg in der Ukraine, haben viele Werbekunden oder einige Werbekunden gesagt, ich möchte nicht mehr so gerne im Umfeld von News erscheinen. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, bestimmte Themenbereiche, in dem Falle News oder auch Social Issues, auszuschließen. Und dann würde man eben als Werbekunde eben auch nicht mehr in diesen Themenbereichen erscheinen. Und dann als dritte Möglichkeit äh, gibt es etwas, das äh, nennt sich Inventory Filters. Ähm, das markiert ähm, ähm, auch auf der Content-Ebene und da kann man eben als Werbekunde eben auch ganz genau einstellen, möchte ich im vollen Inventory, im limitierten oder im Standard-Inventory ähm, erscheinen ähm, über diese Publisher-Contents hier und auch da kann man das wieder über sechs Kategorien hinweg entscheiden und da ganz genau einstellen, welches Maß von Brand Suitability passt denn eigentlich für mich.
0: Und in der Zukunft sollen die Möglichkeiten für Marken noch ausgebaut werden. Das betrifft zum Beispiel die Kontrollmöglichkeiten für Feed, Stories und Reels. Da wo nutzergenerierter Content geteilt wird, wird es noch mehr Einstellungsmöglichkeiten geben.
2: Da äh, gibt es gute Nachrichten. Also wir haben jetzt in einem wirklich äh, Multi-Year-Effort, wenn man das so sagen kann, ähm, sind wir dabei, diese Kontrollmöglichkeiten auch für Feed zu entwickeln und dann in Zukunft eben auch für andere Platzierungen wie Stories oder Reels. Und das wird dann eben auch in Zukunft dem Werbekunden die Möglichkeiten geben, äh, Brand-Suitability- Kontrollen im Feed auszuüben und damit eben auch äh, bestimmte Content-Bereiche auszuschließen. Und das wurde auch zusammen mit der schon mehrfach angesprochenen GAM entwickelt, weil wir da eben auch nicht alleine im luftleeren Raum agieren wollen, sondern eben sicherstellen wollen, dass die Kontrollen, die wir eben auch für Feed entwickeln, genau das ist, was eben Werbekunden und Agenturen brauchen und dass eben sozusagen die breite Unterstützung eben auch der GAM und der, der dort vertretenen Agenturen und on plattformen erfährt. Das heißt, eben neben den Publisher-Placements ähm, haben wir dann auch eben für Feed und 2023 eben auch irgendwann für Stories und Reels ähm, die ähm, Content-Based-Controls für ähm, diese Platzierungen äh, verfügbar. Die sind, wie gesagt, eben jetzt noch in der Entwicklung. Die werden jetzt gerade getestet. Und wenn die Tests gut laufen und positiv sind, dann werden wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres diese Kontrollmöglichkeiten
0: auch launchen können. Die Plattform hängen von Werbetreibenden ab. Die bleiben aber nur da, wenn sie in einem sicheren Umfeld arbeiten können. Deshalb ist es für TikTok, für Twitter, Snapchat und auch für Meta so wichtig, dass sich UserInnen gerne dort bewegen. Dass Hass, Unterdrückung und Ausbeutung keinen Platz auf den Plattformen haben. Trotzdem gibt es diese Inhalte natürlich. Die Gesellschaft ist im Internet und deshalb sind auch gesellschaftliche Probleme dort. Aber auch wenn diese Stimmen oft sehr laut sind, sind sie trotzdem in der Minderheit. Der ganz große Teil der Menschen benutzt Social Media, um sich selbst auszudrücken. Und der Anteil negativer Inhalte ist winzig. Neben all dem interessanten und witzigen, inspirierenden Content. Ich glaube, jeder, der vielleicht auf Facebook und Instagram aktiv ist, kann das hoffentlich
2: auch aus eigener Wahrnehmung und eigener Nutzung bestätigen. Die überwältigende Mehrheit äh, unserer Nutzer Nutzerinnen ähm, nutzen eben Facebook, Instagram, WhatsApp, um eben sich mit ihren Freunden und ihrer Familie zu verbinden, ähm, sich in Gruppen über Interessen und Hobbys auszutauschen, neue Leute zu finden oder sich eben über äh, die neuesten Ereignisse zu informieren und dort vor allem eben auch positiven Content zu teilen, zu kommunizieren und, und zu kommentieren. Und dieser harmful Content ist ähm, ein kleiner Teil dieser des gesamten Contents, der auf unseren Plattformen stattfindet. Er ist da, ähm, das will ich auch nicht weg- oder schön reden. aber wir tun alles dafür, ähm, dass er immer weniger auf unseren Plattformen stattfindet. Und auch da vielleicht ähm, auch nur nochmal, um nicht nur mit Gefühlen sozusagen zu argumentieren, sondern um nochmal ein, zwei Zahlen drunter zu legen. Ähm, wir reporten das auch ähm, äh, in einem Transparenzreport, der einmal im Quartal erscheint. Und wenn wir da mal auf zwei Content-Kategorien draufschauen, die besonders wichtig sind, das eine ist eine Hassrede, ähm, Hate Speech, da reporten wir die Prävalenz, also ähm, die mögliche Sichtbarkeit äh, von solchen Inhalten auf unserer Plattform. Und da haben wir für das zweite Quartal 0,02 Prozent reported. Äh, und um das vielleicht noch mal zu übersetzen in was was greifbar ist. Das sind zwei Content Views von 10.000 äh, Inhalten. Und wenn wir vielleicht nochmal auf einen anderen Bereich schauen, der auf Instagram besonders wichtig ist, das ganze Thema Bullying and Harassment, da ist dieser Wert bei 0,04 bis 0,05 Prozent. Und das wiederum bedeutet vier bis fünf Inhalte von 10.000 ähm, Inhalten auf unseren Plattformen. Und ich finde, diese Zahlen sprechen für sich, dass es immer noch, weit von der Perfektion entfernt und es ist weit davon entfernt, wo wir mit Meta gerne sein möchten. Idealerweise sind diese Zahlen irgendwann null. In der Realität, denke ich, wird das nicht ganz möglich sein, aber mit den ganzen Tools und der Technologie und auch den Systemen, die wir einsetzen, verbessern wir unsere, unsere Detection von diesen Inhalten immer mehr und damit eben auch
0: die Möglichkeit, gegen die Inhalte vorzugehen. Es ist die Verantwortung von Plattformen dafür zu sorgen, dass Hass und Hetze nicht weiter verbreitet werden. Und dafür müssen Richtlinien und Mechanismen immer wieder hinterfragt, kritisiert und aktualisiert werden. Aber Verteidigung von Vielfalt und demokratischen Werten ist offline und online auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir selbst müssen uns im Alltag hinterfragen, in Dialog treten und auch handeln, wenn wir im Internet auf Hass treffen. Wie man richtig mit solchen Kommentaren und Posts umgeht, hat mir Judith von der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Abschluss mit auf den Weg gegeben. Einerseits ist es natürlich cool, gerade wenn man den Blick auf die digitale Zivilgesellschaft
1: legt, selbst aktiv zu werden. Da gibt es so bestimmte Sachen, die man irgendwie für sich auch machen kann. Also dass man entweder sich gut informiert hat, da kann man zum Beispiel faktenbasierte Infos gegen beispielsweise Fake News vorbringen man kann auch versuchen logisch zu argumentieren also zu gucken wo es vielleicht da auch eine Schwachstelle in der ganzen Geschichte und ansonsten gibt es auch einen ähm, sagen wir mal einen ganzen äh, Katalog an Sachen also dass man nachfragen stellt dass man gegenfragen stellt wer sind jetzt die wer sind jetzt vier? warum ist das vielleicht auch problematisch und stimmt das auch so man kann aber auch eindeutig Diskriminierung benennen die man da sieht das ist auch immer schön einfach zu sagen was sehe ich da was lese ich da wenn das alles nicht hilft oder wenn man sagt, okay, da bin ich jetzt aber gerade nicht dabei oder das kann ich auch gerade einfach nicht leisten, dann ist es auch gut, sich mit den Betroffenen zu solidarisieren. Also einfach nur zu sagen, hier, das, was du sagst, finde ich gut. Und ähm, wichtig ist sozusagen einfach die stillen. MitleserInnen anzusprechen und zu zeigen, dass das, was da gerade passiert oder was da steht, nicht normal ist und auch nicht okay ist. Und bei der ganzen Sache ist es aber auch immer wieder wichtig, sozusagen den Selbstschutz im Blick zu haben. Also zu gucken, kann ich das gerade leisten? Will ich das gerade leisten? Wo befinde ich mich gerade? Ist mir das eh zu viel? Oder brauche ich da vielleicht auch einfach noch ein bisschen Recherche, um da näher antworten zu können?
0: Natürlich haben die Plattform eine besondere Rolle, aber auch wir können täglich einen vielleicht nur ganz kleinen, aber trotzdem so wichtigen Beitrag leisten. Nicht wegschauen, nicht ignorieren, sondern melden. Das ist der richtige Weg. Und auch den Plattformen ist nicht egal, was für Inhalte veröffentlicht werden. Im Gegenteil, wenn Facebook, Instagram und Co. nicht mehr attraktiv für UserInnen sind, dann verlieren sie auch ihre Werbekunden. Auch deshalb wird daran gefeilt, bestmögliche Umgebungen und Einstellungen zu schaffen, in denen KundInnen auch gerne werben. Der wichtigste Punkt heute ist aber trotzdem, das Bewahren von Meinungsfreiheit und Vielfalt im Internet geht uns alle an. Und gemeinsam mit den Plattformen können wir einen Beitrag leisten, um das Internet jeden Tag ein bisschen sicherer zu machen. In der kommenden Woche tauche ich nochmal tiefer in die Themen Brand Safety und Brand Suitability ein. Nadine Neubauer ist dann zu Gast im NetNew Deep Dive. Wenn ihr Fragen habt zu den Regeln, die auf Meta-Plattform gelten, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt uns auf Instagram, den Link dafür und alles weitere findet ihr in den Shownotes. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge Net New, der Meta-Podcast. Mein Name ist Jana Reber und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö!
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.